0: Começa agora mais um episódio da série especial do BJCast, no Prenege, Então fica ligado, porque hoje vai ser incrível, apaixonante, colorido e arretado.
1: Arrasou, banana! Bom dia, boa tarde, boa noite, com uma introdução diferente por aqui, porque eu não podia perder a oportunidade de usar os dons aí de banana, coordenador do Energ, a favor do nosso entretenimento. Mas vamos lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Cast no pré -Energ. Meu nome é Dani Brandt, vocês já sabem. E hoje o nosso papo é com essa gente um pouco doida aí, mas muito apaixonada. Coordenadores do Energ 21. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Cast. Bora se apresentar pra galera?
2: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Rafael Xavier, estou como coordenador de conteúdo do Enéd
3: 21. E aí
4: galera, meu nome é Débora, tô como coordenadora de comunicação do
5: Inés 21. Oi gente, aqui é Lai, tô como coordenadora de operações do Ené 21.
0: Fala galera, sou o Daniel, também conhecido como Banana, vocês ouviram essa voz bonita aí antes, tô como coordenador de relacionamento do ENES 21.
3: Oi, gente. Aqui é a Lara, estou como coordenadora de Gente e Gestão do Ened 21. Boa, galera.
1: Muito obrigada por terem aí topado o nosso convite para essa conversa. Gente, se vocês vissem as câmeras desses dois aqui, aqui, eu estou vendo, vocês vão estar tá rindo muito, muito mesmo. Mas eu juro que no Ened, lá em setembro, vocês vão ver essas carinhas muito, muitas vezes ao longo dos dias. E também já sigam lá o no Insta, porque eles são assim, ó os mais famosos junto com todo o time Energê para gravar reels e vivem dando as caras pro like. Então, se vocês querem saber como que são essas figuras aí também, é só seguir @energê no Insta. Gente, sério, tô rindo muito, não dá. Mas bora lá então para nossa primeira pergunta, né? Porque eu não vou ficar aqui conversando sozinho e só rindo deles. Foquem aí, gente, e me contem, por favor, como que vocês foram um para aí, né? Na coordenadoria do ENERG, como que vocês escolheram estar aí enquanto lideranças do ENERG mais apaixonado, colorido e a cara do Brasil em 2021?
3: Opa, gosto muito dessa pergunta Acho que me faz lembrar muito Do finalzinho de 2019 Há um tempo atrás E que bom que eu tô contando essa história E Banana tá nessa call Porque sem dúvida nenhuma Se não fosse ele, o Enest não ia ser aqui, viu? Mas eu lembro muito Que assim que eu fui eleita Como diretora de formação empreendedora Em 2019, Banana me levou Pra almoçar no outro dia E perguntou quando a gente ia, quando a gente ia Começar a pensar em levar o Enége para Recife. E eu ri muito da cara dele, disse que nunca, porque a gente não ia levar. Então, vamos aí de uma história de aceitação. Então, aceitação de que a gente queria trazer o Enége Mas queria aí que o Banana contasse um pouquinho o porquê, ele tinha essa ideia louca. E aí, a gente começa a contar do, dos porquês que trouxe a gente até aqui
0: bom eu, quando eu tinha um mês de EJ, né? um mês de médio, eu fui para o lá em Porto Seguro, né, então, em Porto Seguro, se viu, 2017. em 2017, né, ele teve o, o, o Ened lá, e aí, depois de quatro Ened já na, nas costas, né, algo que eu sempre tinha essa vontade, né, de estar tá puxando o o Pernambuco, sempre fui apaixonado pelo evento, em si, por juntar o médio todinho em um só lugar, e aí, já tinha essa filosofia, né? Então, desde que eu me candidatei a, a presidente na época da, da PGEP, né? É, já tinha muito essa ideia de quando estivesse na diretoria estar tá puxando isso. E aí, só foi arrumar alguns outros loucos, né? para estar tá junto comigo encabeçando isso, né? E como a Inés passava muito por decisões de formação empreendedora, Lara né? Era uma pedra no meu sapato para eu poder co <risos> convencer esse processo. Então, foi um trabalho bem de formiguinha, né? Levamos um almoço aí, conversando sobre isso. Todos acharam que eu era louco. Depois... Coloquei ela em contato com uma pessoa do Recife Convention aqui, que encapa os eventos para Pernambuco. E aí quase que intimaram ela a assinar o contrato dizendo que a Energia ia ser aqui. E aí nesse processo tranquilo, né de pouquinho em pouquinho, durante o ano, né, foi vindo esse interesse. E aí ao que tinha no fundo o coração de cada um foi se externalizando mais e todo mundo ficou com essa vontade. Então era um sonho assim meio distante de 2017, só com um mês de EJ, indo para o Primeiro Energia. E aí agora indo para o Quinta né dessa vez organizando... Acho que é uma felicidade muito grande de depois de 99 estar tá, tá de volta aqui em Recife e de ter convencido essa galera e...
3: Boa! Mas vou assumir aqui, né, que o sentimento ele sempre existiu em mim também. Então eu sempre quis trazer o ENERG, e na minha vida, tudo que eu faço assim... Eu tenho pessoas que eu admiro muito, né? Então, quando eu pensava em pessoas que eu admirava no MED, etc., me remetia muito à galera que estava executando aquele ENERG, né? Então, todos os ENERG que eu fui, os coordenadores, os Tá, o time Energi, então... No meu coração, existia muito essa vontade de trazer o ENERG, mas eu tinha muito medo. Porque, enfim, existem maldições aí que dizem que existe, sobre resultado, a nossa rede não é uma rede muito grande, né? Então, eu tinha muito medo de formação de liderança, as pessoas fugirem aí para ir pro energia Mas, sem dúvida nenhuma, eu amo fazer eventos, assim. E na pandemia, eu descobri um pouquinho mais disso, né? Então, como diretora de formação empreendedora, eu olhava muito a formação de cada um dos empresários juniores, né? Mas, no final, quando a gente chegou num ano de pandemia e que enfim, minha proposta não estava preparada para isso. Eu vi que o que eu mais queria fazer naquele ano era fazer com que as pessoas sentissem o propósito do movimento Empresa Júnior, né? E a oportunidade que eu vi de fazer isso era nos eventos. Então, naquele momento que eu entreguei o primeiro evento virtual, mesmo com muito medo, mesmo com muita dificuldade, e mesmo em um cenário atípico, eu vi que, talvez, o que fizesse as pessoas lembrarem muito do movimento e terem sua melhor experiência seriam aqueles eventos que que iam ocorrer, de forma virtual, presencial, de qualquer forma que eles ocorressem. Então, sem dúvida nenhuma, eu vim pro Energia, eu quero fazer o Energia, porque eu tenho certeza que é uma das coisas que a gente mais lembra do movimento e o que mais molda, né, nossa estrutura e faz com que a gente se torne, de fato, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Mas, Debbie, conta aí tua história, porque acho que é bem diferente da minha e de banana, né? Então, acho que faz muito sentido tu contar um pouquinho pra gente também. Boa! Realmente, me história completamente
4: diferente da de Lara de Banana. Eu não participei dessa decisão de trazer o ENERG para cá, para Recife. Na verdade, eu não estava nem no Brasil quando a gente trouxe o ENERG aqui para Recife mas, enfim tentando dar uma resumida, foi uma decisão bem difícil pra mim, eu já tava muito tempo fora do MED e a possibilidade de coordenar a comunicação do NES brilhava muito meus olhos, mas era algo que eu achava que tava fora de cogitação sabe, eu saí do MED pra estagiar no primeiro semestre de 2019 em agosto de 2019 eu fiz intercâmbio voltei em agosto de 2020, logo que eu voltei o Brasil, eu comecei a estagiar em outra empresa, e aí voltar pro MED era algo que nem se passava pela minha cabeça, bem, sendo bem honesta, assim. Eu acho que as únicas pessoas que gostavam BJ, assim, que eu conheci, era a Laísa e a Mandinha da BJ. E a Mandinha, ela mandou vários áudios, porque o cargo de comunicação ainda não tinha ninguém, né? E... Enfim, ela falou sobre a oportunidade única e isso começou a me deixar com mais vontade, bem balançada. Enfim, trabalhar em algo que você consegue ver nitidamente o impacto na vida de pessoas, não tem preço, sabe? Então, eu confesso que eu sentia falta de ver um propósito no que eu estava fazendo, e mas sempre foi um dos momentos mais importantes em toda a minha trajetória. Então, tem sido massa voltar <risos> para esse universo e agora é com muito mais intensidade do que eu já tinha vivido, sabe? E aí, eu acho que é isso. Bem diferente, <risos> Ai, gente, eu amei saber um
1: pouquinho mais aí da tomada de decisão de cada um. Já tinha ouvido, né, de vocês. E de verdade, assim, acho que não existiam pessoas melhores pra estar aqui hoje do que vocês, né, liderando aí o maior evento de empreendedorismo jovem. Também o mais apaixonado, o que vai ser uma experiência memorável, né, já tá sendo, assim, uma experiência memorável pra toda a rede e com certeza vai marcar aí muitas pessoas e vai fazer a diferença na vida de muita gente. Então, queria também agradecer, em nome da rede, em nome de todo mundo, por vocês terem aceitado topado esse desafio. A gente sabe, né, que, assim, organizar o evento do tamanho do Ened tem muitos desafios por trás. Por si só, já é um desafio, mas eu imagino que todos os dias vocês tenham coisas aí pra enfrentar e pra resolver. E queria saber que desafios são esses, o que, que vocês têm enfrentado no dia a dia aí?
5: Boa, Dani. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que desde quando a gente entrou para o Enege foi da gente receber muita mensagem de que o Enege é um caos, mas aquele caos bom que a gente ama estar e ama se entregar por ele porque de fato é, é muito por paixão e a gente é muito apaixonado por isso. Se não fossem essas cinco pessoas que estão aqui e todo o time Enege sendo muito doido, não estaria dando certo assim. Mas eu acho que o primeiro desafio que a gente de fato tem enfrentado e enfrenta desde o início, primeiro de tudo, é aceitar que a gente ainda vive uma grande pandemia, sabe? E é, eu lembro lá em janeiro, a gente conversando muito sobre isso, a gente apresentou a proposta para o Enegi, assim, em Recife. Ter híbrido lá, quando foi apresentado e tudo mais, foi eleito. E em janeiro a gente teve que tomar a decisão que ele não poderia mais. Teria que ser um evento online, um evento digital. Foi uma decisão muito difícil, mas eu olho para trás eu acho que todo mundo aqui olha com muita responsabilidade, muita consciência e coerência do que a gente tomou, assim, e que de fato era a opção certa. E atrelado a isso vem diversos desafios e a gente vê quanto tem sido difícil criar uma experiência muito massa e muito diferente que, enfim, a cada ano seja melhor para ser oferecida para a rede e para os empresários juniores, né? O ENERG, ele é muito, muito complexo. Por mais que a gente tenha tido experiências com eventos anteriores, o ENERG, ele tem uma proporção muito grande, um impacto muito grande. São muitas partes interessadas envolvidas. Então, a gente entre coordenadores entre as áreas, a gente troca muita coisa, tem muita interface envolvida, né? No trabalho. A própria Brasil Júnior, a FEGEP, esse ano, diversas outras partes interessadas. Então, é um trabalho muito complexo, de muita grandiosidade. E, no final, é, é muito sobre entre entregar a melhor experiência. Então, como é que a gente a cada ano consegue evoluir pra criar um evento que seja diferente, que engaje as pessoas, que mostre o, o impacto, o propósito do MED, que leve a mensagem que esse ano a gente tá trazendo muito sobre diversidade, protagonismo, ser solução para o país. Como a gente a cada ano consegue reforçar e fazer com que o NED, de fato, seja maior e melhor a cada ano, né? Eu lembro muito, o Rafa vai se sentir contemplado com minha fala, que quando a gente tava criando, assim, a experiência para o NED 21, a gente olhava pra trás e, e pensava, pode ter tem que fazer algo muito diferente, que de fato engaja as pessoas e entender muito o momento que a gente está vivendo, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, cansadas de evento online então o que, é que a gente pode fazer de diferente para de fato ser um enés diferente assim e melhor. Foi um processo muito difícil criar a experiência e trazer a ideia de, de jogos que a gente tá trazendo agora e que foi uma resposta muito clara pra gente depois de muito trabalho que hoje a gente tá muito satisfeito com o que a gente tá construindo e entregando a partir disso e vai ser uma experiência bem diferente podem ter certeza, de muita conexão de muito engajamento, de muita autonomia Lá em setembro no Mundo Energi Mas acho que foi muito difícil chegar nessa Resposta é, e estar tá trabalhando Em cima dela hoje, pra de, de fato Tentar fazer algo que o MED Nunca viu, mas hoje eu posso dizer Que a gente tá construindo algo que, que sana Essa resposta, enfim, acho que passar essa mensagem para a rede agora, que é muito trabalho de comunicação. Acho que deve, pode falar um pouquinho dos desafios que a gente está enfrentando em relação à comunicação e engajar a galera para verem de fato que o Enes 21 vai ser diferente do que qualquer outro e vai ser incrível.
4: Cara, eu estou muito contemplada por tudo que lês <risos> Tipo, muito contemplada mesmo. Em relação à área de comunicação, uma das Assim, logo quando o Dani fez a pergunta, eu acho que a primeira coisa que me veio em mente foi lidar com muitas pessoas. Então... É um grande desafio diário para a comunicação. a quantidade de pessoas que eu preciso resolver coisas, lidar, me comunicar, é surreal. E conseguir contemplar a expectativa de todas elas é realmente um desafio diário, sabe? É time BJ, time NES, conselho, articuladores, parceiros, palestrantes, terceirizados e a rede inteira. E aí, tipo, tendo em vista que a gente está no meio online, está no meio virtual e a gente tá fazendo mais um evento virtual diante de vários que já já ocorreram desde o ano passado na rede e tentar mostrar pra galera que o Enérgio vai ser algo diferente, tem sido muito difícil, mas eu espero que esteja dando certo, sabe? E aí eu acho que é isso.
1: Perfeito, gente. Eu imagino aí, e acompanho também um pouquinho do dia a dia de vocês, né, já que a gente tem trabalhado bastante juntos. Enfim, né, queria saber também, se sobra tempo, gente, de viver, assim, que vocês trouxeram, né, muitos desafios, muita coisa, o Enérgio tá chegando menos de 60 dias pra gente se encontrar aí no mundo Enérgio como que tá assim tá sobrando tempo para vocês se cuidarem também para vocês né terem os momentos aí de esclarecer um pouquinho
2: a Dani, é assim, né? A rotina ela é muito puxada. Todos nós, a gente faz faculdade, no EAD é no caso, né? Mas, enfim, faculdade, a gente tem que lidar com o time, time BJ, time nerd, muita coisa pra executar. É, o dia é carregado, são muitas coisas, mas rola assim. E aí, é muito do nosso dia a dia entender também o que é nossas nossa prioridade. E aí, eu acho que é um acordo muito claro que a gente tem, enquanto time BJ, enquanto time nerd, enquanto coordenadores, grupo, tudo, de ser prioridade uns dos outros, e ter nosso tempinho para Alto cuidado e conseguir conciliar nossa rotina apertada, muitas reuniões, muita execução, com academia, a gente consegue, tô conseguindo, tipo, por mais que seja difícil, assim, ter uma rotina no dia a dia, mas tô conseguindo ir pra academia direto, final de semana também, curtindo com alguns amigos, sempre amigos próximos, porque, enfim, né, sem aglomerações, pandemia ainda tá aí, e enfim, tá dando tempo para dar uma paquerada de vez em quando, mas é sobre isso, ninguém entender nossas prioridades e no dia a dia conseguir conciliar tudo, mas a gente tem a musa do Energia aí, Lária Brude, que ela é super autocuidado, tá dando show de bola em tudo isso e arrasando muito. Conta aí como é, Lara,
3: sua... Boa, Rafa! É, gostei aí, concordo muito, assim, com os pontos que Rafa trouxe. Acho que assim, o que mais me balançou quando a gente entrou, é que termina que você vive um, um pouquinho de jornada dupla, né? Porque você tanto é time BJ, quanto é time ENED. Então, existem obrigações enquanto membro da BJ, e existem as obrigações do Eneg. assim. Então, no começo, eu fiquei, meu Deus, ferrou, como é que eu vou fazer isso? E aí, enfim, conciliar a faculdade, etc. Mas acho que uma coisa que assim que eu entrei no Médio, eu falei, ah, agora que eu sou consultora vou focar muito. Depois que eu virar gerente, diretora, vai ser mais tranquilo. Aí passei de cargo, aí falei, ah, agora eu preciso focar. Se eu virar nananã, e nunca vai acontecer, né? Tipo, querendo ou não, o próximo passo sempre vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador. Então eu acho que é muito mais sobre você se autoconhecer, né? Então, por mais que existam muitas demandas, é muito mais sobre a gente entender nosso momento, a gente entender o que que faz a gente ser produtivo ou não, e acho que tem muito a ver com produtividade, né, então você ter a maturidade para entender o que que você consegue colocar em cada momento, quanto tempo você leva para fazer cada atividade, para conseguir se organizar mas acho que na BJ mais do que em qualquer lugar que eu trabalhei assim, é, preza muito por autocuidado assim, né, então o quanto de tempo a gente tá também dedicando a gente se exercitar se a gente tá alcançando nossas metas e quais são essas metas né? então acho que tá dando pra fazer isso talvez mais perto fique mais complicado, mas acho que é muito importante a gente entender o que são as nossas regras não negociáveis né? então pra mim, uma regra não negociável é meu futebol e é meu beat tênis de manhã cedo então, naquele momento ninguém pode marcar nada comigo porque eu vou estar tá focada naquilo, sabe? então a gente também saber né o que, que a gente não pode de jeito nenhum abrir mão, então acho que assim a gente consegue e colocando algumas coisas na nossa rotina e fazendo com que sobre tempo para viver. Mas acho que é isso. Ai, gente, sério, eles são
1: muito inspiradores, assim, no mundo fitness. Toda vez que eu vejo, eles estão a, a, colocando no grupo da BJ, olha, já fiz hoje, já treinei, já fiz aquilo. Isso super dá um gás de também a gente correr. E eu esqueci de falar, mas o Ai já teve aqui no BJCast. Ela participou de um episódio aí falando de essencialismo na prática, gestão de rotina junto com o Jazz Pós-Júnior. Então, se você tá precisando de dicas sobre isso, lá tem várias junto com o Jazz lá naquele episódio. Eu vou deixar ele aqui embaixo linkado mais uma vez na descrição, mas se tu entrar aqui no programa e voltar algumas coisas, vai contar o episódio e vai pegar essas dicas também. E aí, gente, a gente já tá se encaminhando aí pro final do nosso episódio, mas se eu não perguntar uma coisa, talvez as pessoas fiquem muito chateadas comigo, então eu vou ser obrigada a perguntar. Eu não sei se vocês vão poder responder, mas eu vou ser obrigada a perguntar. E aí talvez vocês já imaginam, né, o que é. Mas eu preciso saber. Tem algum spoiler que a gente já pode receber aqui, que vocês vão dar em primeira mão aqui no BJCast? Por favor, sério, liberem aí pelo menos alguma uma coisinha, uma dica do que a gente vai viver no Enés lá em setembro.
2: Boa, Dani, eu acho que posso começar. Essa, essa é a pergunta que eu acho que a gente sonha todo dia com alguém falando, né? O tempo inteiro. E aí, algum spoiler, alguma coisa? Sério, meu WhatsApp é só isso, toda reunião que eu tenho com a rede. Mas, enfim, a gente tá aqui pra falar mesmo, sem segredos. O que dá pra falar, iremos falar. Mas... Não sei, enfim, alguns spoilers assim, coisas que a gente tá pensando pro Energie, né? Trazendo um pouquinho de como vai ser a jornada, os dias de evento, a gente tá construindo tudo, como o Lai já falou, a gente precisa fazer uma experiência diferente. Todo design de experiência e como vai funcionar na prática. A gente tá construindo o ENES, que não vai começar muito cedo, vai ser um ENED que vai começar às 10 da manhã. Então, quem aí que sou como eu da noite, prefere é, acordar mais tarde, tá tranquilo, vai conseguir viver o dias de energia. Também não vai ser um ened que vai finalizar muito tarde a gente tá fechando os dias vai mais tarde até às oito da noite construindo toda a jornada pensando no universo de jogos de mundo aberto então a gente vai ter missões principais, missões secundárias que vocês vão viver dentro do nosso queridíssimo Mundo Energy. Toda a grade de conteúdo, todas as trilhas que a gente construiu, toda a interação com os conteúdos nos dias de evento vão ser com base nessas missões, vão ser com base em toda a história que vocês vão viver. Então, vocês vão ter um grande desafio para salvar o Mundo Energy, que vocês vão se deparar com esse desafio no dia 1 do evento e vocês vão precisar realmente recuperar as cores do Mundo Energy vivendo todas essas missões, toda as trilhas de conteúdo e também tendo toda a autonomia para viver o ENERG como um todo. Então, a gente vai ter salas de conexão, vocês vão poder se conectar tanto em grupos como um a um. A gente vai também facilitar essa conexão. Vai ter uma espécie de Tinder do Energi com que vocês vão conhecer qual é o, o conteúdo que vocês vão querer viver com base na vivência que vocês têm, né? Então, quem aí é consultor, diretor, diretora da EJ, vai ter uma trilha personalizada exclusiva para você. Vocês vão poder fazer esse match de qual a trilha é certa para você e não só a trilha de conteúdo, mas vocês vão poder ver pessoas que têm realidades parecidas. Então, a grandiosidade do Ened, que nos dá nos conectar com o Brasil inteiro, o Ened vai facilitar isso. Então, pessoas que estão vivendo a mesma realidade, que têm a mesma dificuldade do seu dia a dia, enfim, têm o mesmo carro que você, não é da mesma área de atuação, vocês vão conhecer e saber exatamente quem são essas pessoas. E o Mundo Enérgico vai facilitar essa conexão, para que vocês estejam trocando ideias juntinhos pra realmente colaborar no dia a dia. Mas, meu Deus, fui falando algumas coisas que lembrei. Alguém aí tá lá e banana, vocês tem algo a acrescentar, que eu vou pensar mais um pouco. O Dani pegou desprevenido com essa pergunta.
5: Amigo, você falou tudo, tudo. Foi incrível. <risos> Nossa, a Rafa falou tudo, realmente. Eu acho que é a única coisa que eu tenho pra complementar, além de, de conexão e toda a experiência incrível que a Está criando assim, é que de fato vocês vão estar dentro do mundo ENERG nos três dias de evento, assim. Vocês vão ser habitantes do mundo ENERG, e essa é toda a história que a gente quer trazer. E o Mundo Energe vai ser muito a cara de Recife, de Pernambuco. A gente quer que vocês vivam muito em Recife, Pernambuco, então vão ter lugares muito característicos daqui, vocês vão conhecer um pouquinho da nossa cultura durante todo o evento, não é uma mescla muito grande de Recife, Pernambuco, todo esse universo de jogos também. Vai ser um ambiente muito de exploração também. Acho que quer que o ENERG de fato vocês sejam protagonistas do evento evento, da, da história que vocês vão construir dentro do Enegi, enquanto jogadores, enquanto participantes, assim. Toda essa questão das cores, como o Rafa falou, que vocês vão ter que recuperar as cores durante os dias, vocês vão poder encontrar elas em todo mundo do Energi, sabe? A gente vai explicar um pouquinho melhor, então não deixem de acompanhar nossas redes sociais, nossos canais, para ficar por dentro de tudo, mas eu acho que de spoiler é tudo isso que a gente tem e, e a gente, de fato, tá muito aberto. Spo spoilers não tá segurando nada, pode vir falar com a gente, mandar mensagem, que a gente fala tudo, tudo, tudo. Aguardamos muito, muito vocês no mundo ENERG. Gente, eu amei saber desses spoilers. Eu espero que vocês também
1: tenham gostado. E aí, ó, já tá com o canal aberto, então quem quiser saber mais spoiler, pode mandar lá também no ENERG no Insta, chama a galera, conversa com eles por lá. Também pode compartilhar aqui o, o episódio, mandar pra galera DJ, né? Pra também todo mundo ficar atento já ao que tá rolando no ENERG. E pra gente já ir fechando, eu queria pedir se vocês têm algum último recado, assim, pra passar pro pessoal.
4: Bom, Boa, Dani. Eu tenho o um último recado, que é pedir para todo mundo que está escutando aqui, siga lá nossas redes sociais, o Enés no Insta, lá no Instagram, vamos pro Energ no Twitter a gente tá em todos os canais de comunicação praticamente, então a gente tá lançando muito conteúdo legal lá e falando muito sobre o que vai acontecer durante o evento, então vai ser muito massa se vocês puderem estar tá acompanhando a gente por lá.
0: Ah Dani, eu acho que passando aqui para deixar um último recado fiquem ligados aí porque até o dia 4 estão abertas as inscrições do Hack XPR então o um desafio aí da jornada Pernambuco do futuro pra todas as outras do Brasil pensarem em soluções de Pernambuco, então fiquem ligados
5: E eu esqueci de responder na pergunta sobre spoiler Que em breve A lojinha mais linda e colorida E apaixonada do Brasil Vai ser lançada Gente, é sério, todos os produtos estão aqui em casa Mas eles vão estar em todo o Brasil Em breve, e sério, corram logo Porque tenho certeza que vai esgotar muito rápido Tá tudo muito lindo
3: Uhul Queria super agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Fico muito feliz de estar compartilhando um pouquinho aí do que a gente tá vivendo aqui no Energe. E por último, queria contar, né, que hoje lança a lote do Energe. Então a penúltima oportunidade que você vai ter de estar com a gente lá no Energe, fazendo coisas incríveis, vivendo no mundo Energe. E também passando para avisar, né, que o combo AJ, ele vai estar tá aberto até o dia 31 do 8. Então, até o finzinho de agosto. O que, é que você tá esperando para já estar tá no Enérgico com a gente? É isso aí, gente. Respondam essa pergunta
1: para gente. O que, que vocês ainda estão esperando para embarcar nesse mundo Enérgico? Tanto no pré-Enérgico, né? Para começar a puxar resultado, vivência empresarial aí na sua EJ para chegar lá no Enérgico com tudo no palco, mas também para comprar o seu ingresso para esse evento que, com certeza, é um divisor de águas na trajetória de muita, muita gente. E aí, galera, queria muito agradecer também a participação de vocês. A gente viu aí que o dia de vocês é bem corrido, cheio de desafios, mas muito obrigada por terem tirado esse tempinho pra conversar com a gente aqui no BJCast. Esse foi um episódio especial, então, da nossa série pré-Energ, né, de episódios aqui, que são conversas um pouquinho mais divertidas e vocês tiverem pra ser isso nesse episódio aqui. Mas na quinta-feira sai episódio aí de TBT com conteúdos e várias dicas também pra você já ir aplicando na sua EJ. E na próxima terça, a gente volta com mais um bate-papo parecido com esse aqui, mas com convidados diferentes. E assim, ó, gente, se esse episódio te deixou super animado pra viver o Mundo Energy, não vai ser egoísta e deixar de compartilhar com o restante da tua EJ, né? Então compartilha aí com o pessoal da EJ, da rede, e a gente se fala semana que vem. Até mais!